0: Podcast –från Aftonbladet. Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker. I måndagskväll dödades två svenskar– –och en skadades i Bryssel av en misstänkt terrorist. Under tisdagen höll statsminister Ulf Kristersson presskonferens.
1: Två svenskar är alltså kallblodigt ihjälskjutna– en ytterligare svensk är allvarligt skadad och är på sjukhus. Allt talar för att detta är en terrorattack riktad mot Sverige och svenska medborgare bara för att de är svenskar.
0: Över 5 000 belgiska poliser deltog i jakten på den misstänkte mördaren som sköts till döds på ett café i Bryssel dagen efter dådet. Och nu uppmanar utrikesdepartementet alla svenskar som befinner sig utomlands till försiktighet. Hotbilden mot Sverige har förstärkts. Så sent som i augusti så höjde säkerhetspolisen terrornivån i landet från en trea till en fyra. Man höjde nivån bland annat för att man anser att Sverige nu ses som ett prioriterat mål för våldsbejakande islamism. Hur hamnade vi här? De senaste åren har en rad koranbränningar genomförts av olika aktörer i Sverige. Aktioner som skapat oroligheter i bland annat Turkiet och Irak. Andra orsaker till den förändrade bilden är det rykte som florerat i bland annat sociala medier. Att den svenska socialtjänsten tar muslimska barn från sina föräldrar. Hur har bilden av Sverige förändrats? Vilka grupper är det som riktar in sig på vårt land och hur ska man tänka som svensk när man är utomlands? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Wolfgang, hur reagerade du när du hörde om attacken i Bryssel?
1: Ja, med bestörtning. Jag satt och satt tittade på den här fotbollsmatchen när jag hörde att plötsligt att det var, skulle ha skjutits och sen att det var två svenskar som skulle vara dödsoffer i det här. Och det var ju helt surrealistiskt att höra det.
0: Varför händer det just i Bryssel tror du?
1: Ja, det förvånade mig inte lika mycket. Det var det första jag tänkte på. Liksom, att Bryssel är ju på något sätt lite grann av Europas terrorhuvudstad. Det har ju hänt väldigt många terrordåd där de senaste tio åren. Och en del riktigt stora terrordåd som exempelvis terrordådet i tunnelbanan och på flygplatsen. Och vi hade terrordåd mot eh, en Judiska museet i, i Bryssel. Eh, och det har ju... Det har ju varit allmänt känt att Bryssel har varit en tummelplats för diverse eh, radikala islamister som har kommit dit från, från andra platser i Europa. Och vi vet ju exempelvis att de här terrordåden i Frankrike mot, mot Bataclan, den här rockklubben eh, där var det ju ett antal av dem som var inblandade eh, i planeringen och i genomförandet eh, hade ju connections till eh, Bryssel och bodde i Bryssel eller hade bott i Bryssel. Så att eh, det verkar som var vara någon slags hubb för eh, radikal islamistisk terrorism.
0: Vad vet man om gärningsmannen?
1: Att han är en 45-årig eh, tunisier. Han ska vara dömd för terrorbrott i Tunisien. Han har kommit till Belgien och sökt asyl. Han har, in, han har fått avslag på sin asylansökning. Men stannat kvar eh, illegalt i Belgien. Eh, det sägs också i, att han har eh, varit på eh, radarn hos säkerhetspolisen i, i eh, Belgien och att han flera gånger från 2016 och framåt har, har, att det har funnits liksom varningar om att han har varit radikaliserad och så vidare. Men att när polisen undersökte närmare så har det ändå inte resulterat i att man har liksom gjort någonting eh, aktivt mot honom. Trots att han då har befunnit sig illegalt i, i Belgien.
0: Det lär säkert komma fram mer om den här mannen framöver. Terrornivån här hemma höjdes ju tidigare i år. Det här dådet nu i Bryssel ökar det risker för attacker i och mot Sverige?
1: Ja, så det är ju uppenbart nu att den här höjningen av terrornivån som gjordes att den var väldigt väl motiverad. Då gjordes den ju, alltså den svenska terrornivån handlar ju om händelser i Sverige, att, att det är risk för ökad terrorism i Sverige. Eh, men det går ju också att applicera på utlandet. Jag menar, det var ju väldigt tydligt att bakom terrorhotsnivån, höjningen i Sverige, så låg bland annat de här koranbränningarna. Och det är ju någonting som har avsatt väldigt stora... Eh, märken runt om i den muslimska världen eh, och som har förändrat bilden av Sverige så att eh, där är det ju väldigt uppenbart att hotet mot svenskar som befinner sig utomlands har ökat och det innebär inte att inte någonting liknande kan hända i Sverige för det är ju samma, på samma sätt som det här sprider sig till radikala islamister i, i Bryssel så kan det sprida sig till andra delar av Europa exempelvis till Stockholm, Göteborg eller Malmö.
0: Du skrev igår om att bilden om Sverige har förändrats. Hur började allt det här?
1: Ja, det började väl egentligen så började det med den här eh, kampanjen som har varit på sociala medier i språkiga länder som pekar ut Sverige som ett land där man om muslimska barn där socialtjänsten omhändertar på muslimska barn på väldigt lösa grunder. Det har till och med sagt att barnen kidnappas och att, detta skulle, och att man gör detta som på något sätt bara för att de är muslimer och som ett sätt att, så att säga, slå mot islam. Och den här kampanjen har pågått sedan 2019 och har fått väldigt stor spridning i den muslimska världen och resulterat i liksom att bilden av Sverige har förändrats. Och sen ovanpå det så har de här många koranbränningarna kommit. Och det tog ju tag innan de liksom fick fäste i, i den muslimska världen man verkligen uppmärksammade det där. Och det gjord, gjordes ju till slut av grupper som såg att de kunde utnyttja det här och de demonstrationer och piskade upp stämningen mot Sverige. Och man brände svenska flaggor på de här demonstrationerna och i, i somras så... Eh, Demonstrerade man utanför Sveriges ambassad i Irak och stormade till och med ambassaden och satte eld på ambassaden. Och Irak avbröt de diplomatiska förbindelserna med Sverige. Så att eh, det, det har ju varit en, eh, väldigt många saker som har samverkat här för att eh, åstadkomma den här förändrade Sverigebilden. Och en Sverige bild som då har blivit mycket farligare för svenskar som befinner sig utomlands.
0: Vi pratar snart mer med Wolfgang bland annat om vilka grupper det är som riktar in sig på Sverige. Vi tar en kort paus.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me that wasn't an option. I've never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Wolfgang, vilka grupper är det som har riktat in sig på Sverige?
1: Ja, det är ju radikala islamister som gärna vill... Som hela tiden letar efter någonting som de ska kunna hänga upp sin berättelse på för att slå mot västvärlden. Och Då hade det här varit väldigt tacksamt för islamiska staten, för Al-Qaida, för andra radika radikala islamister som exempelvis Muqtada al-Sadr som är politiker i, i Irak. Då, en shia-muslimsk politiker som eh, står väldigt långt på den radikala islamistiska kanten för de är ju det här liksom att de kan liksom titta här så här hemskt behandlas muslimer i Sverige och det här gör Sverige och det kan ju också vara något annat land det spelar ingen roll vilket land det är så länge det är ett västland och de kan använda det här i sin egen propaganda så är det här liksom precis vad de vill ha
0: Kan man säga att det här är en ny typ av terror?
1: Jag vet inte se om den är ny, den här, det har ju förekommit, jag menar, det var ju redan när islamska staten bildades och liksom började, började med internationell terror runt 2014 så, så var det ju eh, den här typen av dåd där man urskilningslös slog till mot människor i väst, alltså, också då framförallt civila måltavlor där som, som är helt oskyddade, där man väldigt enkelt kan åstadkomma någonting om man har ett vapen. Och det kan vara ett gevär, det kan vara en stor lastbil eller en vanlig personbil eller en, en yxa eller vad som helst som man kan attackera människor med. Och så skapar det ju väldigt stora rubriker. Men du är bara se vilket enormt genomslag den här attacken i, i Bryssel mot de här två svenskarna har haft. Liksom det ju, eh, finns med på nyhetssajter över hela världen, eh, skriver man om det här.
0: Och Kan den här typen av dåd trigga igång andra gärningsmän att göra liknande om man tittar också rent historiskt?
1: Ja, som exempelvis då när islamska staten först uppmanade eh, anhängare runt om i världen och framförallt i västvärlden att slå till på sina hemländer det var det inte längre frågan om några attacker som hade planerats i, i Syrien eller Irak eller någon annanstans utan det var liksom människor som agerade på egen hand. Och det såg vi väldigt mycket eh, under en period där. Eh, det var terrordåd i, i Kanada, i Storbritannien, i Frankrike. Och när man nu har ett sånt här terrordåd som vi det här i Bryssel så kan ju det mycket väl inspirera någon annan som går i samma eh, tankar eh, att Verkligen genomföra dådet eftersom man ser, liksom, tittade han lyckades så jag kanske kan göra samma sak. Och de här ser ju sig som maturer för islam så att för dem är det ju någonting positivt så att säga att kunna genomföra den här typen av dåd.
0: Den här bilden av Sverige, vad kan den få för konsekvenser för vår utrikespolitik?
1: Jag tror inte att den får så stora konsekvenser för vår utrikespolitik an annat än att det är klart att vi ligger just nu eh, om inte i fejd med den muslimska världen så ligger vi liksom illa till hos muslimska länder. Och vi vet ju att den här stora muslimska organisationen IKO, de gick ju där som, det är 57 muslimska länder som är samlade i den de gick ju ut här tidigare i år och, och krävde att Sverige skulle förbjuda koranbränningar exempelvis. Och Sverige har ju uttrycksminister Bildström bjöd in ordföranden för den här organisationen för att försöka förklara hur den svenska yttrandefriheten eh, fungerar. Men jag menar det här är inte någonting som går, det går inte att förklara för en muslim som bor, ut, i, i, som bor utanför västvärlden i alla fall hur det kan komma så att man kan bränna en koran i Sverige och få polisskydd för att göra det. Trots att den svenska regeringen tycker att det är väldigt olämpligt. Det kan, liksom, det kan folk inte förstå. Eh, så att det spelar ingen roll hur mycket man försöker förklara det här. Det funkar liksom inte.
0: Efter attentatet i Bryssel nu så har ju också utrikesdepartementen gått ut och varnat eller sagt till svenskar utomlands att iaktta försiktighet. Hur ska man som svensk tänka? Ska man vara rädd? <tryck>
1: Alltså rädsla är sällan en, en bra känsla att gå omkring med, och i den mån man kan påverka det själv så att säga. Eh, och det här med att vara extra vaksam, ja det klart det kan man vara men bara för att två människor nu har skjutits i Bryssel så innebär det ju inte att det kommer att inträffa massvis attentat mot svenskar runt om i världen. Eh, förhoppningsvis och sannolikt så är det här en, en isolerad händelse. Eh, därmed sagt så kan man ju ändå Eh, kanske vara lite försiktig med att inte röra sig i stora folksamlingar, att undvika om det är exempelvis stora demonstrationer eh, så att man inte hamnar i, i något sammanhang där människor är extra aggressiva och sen kanske också det här med att inte, och det tror jag de flesta gör väl inte det är i vanliga fall, man viftar ju inte med att man är svensk liksom, i största allmänhet och det är ju sällan man går omkring med en, en tröja eller halsduk eller viftar med svenska flaggan om man inte råkar vara på ett idrottsevenemang eller något liknande. Så att jag tror att för de flesta så är det här nog ingen... Man behöver inte ändra sitt beteende särskilt mycket. Liksom, utan, eh, det gäller väl att leva på som vanligt. Eh, och i många fall så kan man ju ändå inte skydda sig mot den här typen av attentat. Jag menar... Eh, det dyker upp någon människa med en puffra och börjar skjuta. Hur ska du skydda dig mot det? det? Det går ju inte. Eller någon som kör en lastbil och, och kör, kör i en massa människor. Det är också väldigt svårt att skydda sig mot. Det handlar om att <går> ha turen att inte vara eh, på fel plats i fel tillfälle.
0: Vad måste förändras för att minska hotbilden mot svenskar?
1: Ja, en sak som Sverige skulle kunna göra det är ju att mer tydligt avstånd exempelvis från koranbränningar kanske till och med förbjuda koranbränningar men då hamnar man ju i den här svåra sitsen att då eh, vi vill ju liksom inte ge de som försöker eh, minska vår yttrandefrihet och våra friheter eh, rätt så att säga och det kan ju lätt uppfattas som att om vi inskränker rätten att bränna koranen så, så, så går vi de här radikala islamisterna till mötes så att det, är en, det där är en väldigt svår eh, balansgång och jag tror att jag menar, det här är ju någonting som just nu är det väldigt brännande. Om ett år kanske det är halvt bortglömt. Det är sånt som ofta försvinner med tiden. Vi såg ju det efter, vi hade den andra krisen när de här satirteckningarna över profeten Mohammed publicerades i den danska tidningen Jyllandsposten. Så fick ju det ett halvår efter det så blev det jättestora konsekvenser i den muslimska världen med stora demonstrationer och bojkott mot danska varor och så vidare. Eh, sen efter ett tag så, så ebbade det här ut eh, och det får man väl hoppas att det gör även i det här fallet.
0: Wolfgang, vad tror du att vi kommer se de kommande dagarna?
1: Ja, det blir ju, vi, vi hörde ju på statsminister Kristersson att det blir ett väldigt mycket större fokus på säkerhet eh, för svenskar i både i Sverige och utomlands. Så att vi måste bli mycket mer noggranna med vilka som vistas i Sverige och vad de gör här och så vidare. Eh, och det är i och för sig en utveckling som vi har sett under en längre period det är ju ingenting direkt nytt nu eh, och sen så finns ju alltid risken att det kommer någon sån här copycat-terrorist eh, som försöker göra något liknande och det behöver inte nödvändigtvis vara riktat mot svenska det kan också vara riktat mot andra Nej, vi såg ju bara häromdagen hur eh, i Frankrike hur en lärare halshögs i, i en skola i Frankrike kanske på grund av Israel och Hamas krig på Gaza och därifrån kan det också, beroende på hur det nu går där i den konflikten så kan det generera en rad nya såna här terrorhändelser runt om i världen
0: Vi får se vad som händer helt enkelt Wolfgang, tack så mycket för idag Tack Sist här är Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. För allt det senaste om attacken i Bryssel, gå in på aftonbladet.se. Vi hörs snart igen. Hej då.
2: Miljonser av människor har lyssnat kvar med personalisade planer Noom. Som like Evan, who can't stand stå and still lost 50 pounds.